Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Антон. И небольшое отступление. Во-первых, ввиду технических ограничений мне придется подсматривать в телефон. А во-вторых, сегодня в Москве немного дождливо, поэтому я оказался мокрее, чем обычно, поэтому не переживайте, все в порядке, просто попал под дождь. И еще раз повторю, меня зовут Антон, работаю я с Алюшин архитектором, поэтому учусь обычно вот в таких вот мероприятиях и местах. Вы меня, возможно, знаете как бывшего или текущего корма мембера Ханами и Драя. Ну и шутка про Ханами, что если кто-то скажет слово Ханами, я там обязательно появлюсь. У меня есть телеграм-канал, на который можно подписаться. Я там пишу про всякие абстрактные штуки, связанные с архитектурой, и не только. Твич есть, на котором я в последнее время ничего не стримил, но в ближайшее время планирую вернуться. Ну и я люблю стикеры. Если у вас есть какие-то стикеры и хотите мне их подарить, я с радостью их приму и подарю вам что-то свое. Кроме того, со мной можно поговорить на кучу разных тем. Больше всего я бы с радостью с вами поговорил о попугаях. Но сегодня мы собрались для того, чтобы продолжить обсуждение асинхронных архитектур. Точнее, мне уже не очень нравится это название, скорее, асинхронных коммуникаций. И в 2020 году на Рубираш у меня был доклад типа Introduction. И сегодня мы его чуть-чуть расширим и продолжим. А, Во-первых, почему я тут стою и что я вообще тут забыл. А, буду рассказывать про свой личный опыт. И каждый раз, когда я прихожу как solution архитектор в какой-нибудь проект или компанию, я вижу э, достаточно популярные типовые проблемы. Во-первых, это когда разработчики или не только разработчики, кто угодно, разделяют сервисы по моделям. То есть если вы откроете какую-нибудь типичную статью, как написать микросервисную архитектуру, вы увидите, что надо взять обязательно Kafka, Node.js и все вот ваши сервисы из монолита разбить так, что у вас там будет моделька юзеров, как отдельный сервис, моделька постов, как отдельный сервис, тредов и так далее, и так далее. Из этого возникает следующая проблема, что Кроме того, чтобы разделять монолиты как набор сервисов моделей, также еще и сервисы разделяются по набору технических шагов, из которых состоит какой-то бизнес-процесс. То есть о чем я говорю? Например, у нас есть чекаут-процесс в каком-нибудь коммерсе, неважно что. Если его упростить, он может состоять из трех технических именно шагов, что мы сначала валидируем, После этого мы процессим оплату, после этого мы отправляем чек, что у нас типа все ок, и, и дальше живем. И вот в таком случае, когда мы разделяем все на различные э, сервисы по технической реализации, у нас как раз таки появляются вот эти, э, три сервиса, которые между собой как-то э, связаны, но при этом каждый из сервисов реализует именно техническую, технический какой-то шаг, вместо того, чтобы реализовывать один бизнесовый процесс. Другой мой любимый пример — это когда похожая логика по реализации, но отличающаяся именно по смыслу, находится в каком-то одном месте. Самый частый пример, который я видел, это когда вам надо реализовать биллинг для клиентов, то есть какое-то списание в течение какого-то срока денег и зачисление денег вашим работникам. То есть с точки зрения бизнеса это две совершенно разных процесса с двумя разными акторами, которые как бы между собой не сильно взаимосвязаны, потому что они могут проходить в разное время, у них может быть разная логика и так далее, и так далее. Но из-за того, что технически это какая-то похожая э, логика реализации, мы как бы все это объединяем в один сервис, а потом от этого страдаем. 
Другой пример — это когда мы вроде как говорим про какую-то событийную модель, но в нашей событийной вот этой модели события не говорят о том, что произошло, они говорят о том, что необходимо и кому необходимо вызвать. А в качестве примера, ну, точнее, это все похоже на какой-то вызов функции, и в качестве примера это карта событий одного консорсного обменника, и если тут присмотреться, то можно увидеть, что есть вот такой вот кусочек, в котором говорится, что там один сервис говорит другому, что надо что-то сделать, там засобмитить, отменить, либо перегрузить, либо добавить. И вот это как раз-таки похожий пример. Часто в системах появляются события в духе «отправь нотификацию». И почему-то это называется событием. Все это приводит к таким проблемам, что у нас есть какой-то набор сервисов, которые как-то выделены, и так как это все изолированные сервисы, то каждый раз, когда происходит что-то с одним сервисом, два других начинают страдать. То есть неважно, у нас там а, в случае а, отправки чека падает, ну, типа мы не можем провести бизнес-процесс, в случае пеймента у нас тоже все начинает разваливаться. А, и вообще все это очень похоже на высокий каплинг. А, давайте немного дефинишена, что такое каплинг, что такое кохижен. У нас есть какой-то элемент, неважно, что это, это может быть класс, модуль, application внутри, там, Hanami application, сервис, сервис на архитектуре и так далее, так далее. То есть неважно, что это, просто это какой-то элемент. В системе обычно там этих элементов больше, чем один, и внутри этого элемента есть какие-то штуки, которые между собой как-то связаны, и два элемента между собой тоже связаны. И вот каплинг — это связанность между элементами, а кохижен в нашем случае — это связанность внутри одного элемента, между его там подэлементами какими-то. То есть что каплинг, что кохижен — это связанность, просто каплинг отвечает за связанность между элементами, а кохижен отвечает за связанность внутри элементов. И это также все приводит к тому, что там есть глобальная и локальная комплексность системы. В глобальной комплексности это вот как система целиком сложна, локальная — как каждый элемент сложен. Но идея в том, что мы как инженеры обычно стремимся к тому, чтобы уменьшить каплинг, то есть уменьшить связанность элементов между собой, увеличить кохижен, потому что в обратном случае, если у нас низкий кохижен, но высокий каплинг, у нас элементы между собой внутри себя никак не связаны, а из-за огромного количества кросс-коммуникации между элементами мы получаем увеличение глобальной сложности и тем самым поддерживать подобные системы достаточно сложно, и там дальше будет пример в моем докладе. Это все приводит к тому, что могут сроки срываться, потому что если у нас, опять же, три сервиса, у нас процесс рано или поздно будет меняться, нам придется менять, во-первых, один сервис, потом два других, потому что это все, на самом деле, один бизнесовый процесс. Из-за того, что разработчики мыслят в рамках технических шагов, бизнес мыслит в рамках бизнес-процессов, появляется гэп между пониманием системы между разработчиками и инженерами, точнее, между инженерами и бизнесом, и это все может приводить к тому, что бизнес говорит об одном, разработчики говорят о другом, на самом деле они говорят об одном и том же, но никто этого не понимает, и надо искать какого-нибудь выделенного человека, который бы их смог как-то связать и пояснить им, что они говорят об одном и том же, или наоборот, о разных вещах. Хаос в событиях, потому что непонятно, кто что вызывает, события вызывают технический шаг, они не говорят о том, что произошло, и это все приводит еще к тому, что изменения в каком-то одном месте по цепочке начинают ломать всю систему. То есть мы изменили одно место, потом мы изменили другое место, потом третье из высокого каплинга. 
И вот все следующие изменения следующего уровня, они приводят к изменениям вот следующим. То есть у нас есть изначальное изменение, потом элемент, в котором мы изменили из-за того, что изменили первый элемент, это вот второй слой, потом третий слой, четвертый и так далее, и так далее. И в итоге это все приводит к тому, что мы получаем распределенный монолит, который мы хотели изначально сделать малосвязанным, но в итоге получили какую-то очень сложную систему, которую сложно поддерживать. И в качестве решения еще иногда предлагается, что типа давайте больше событий добавим, а потом уж думать будем, и в итоге мы короче, вот получаем вот такие вот системы, в которых на самом деле всего три части, но в них очень сложно разобраться из-за того, что очень много событий, непонятно, что каждое событие делает. И если обратиться к каким-нибудь умным дядям, а не только к дядям, то можно заметить, что достаточно много людей, например, авторы этой замечательной книги, они говорят о том, что архитектура вашей системы так или иначе будет. То есть неважно, будете вы о ней думать, не будете вы о ней думать, в любом случае система будет каким-то образом у системы, которую вы сделаете, в любом случае будет какая-то архитектура. И тут вопрос, архитектура будет вами управлять, или же вы ее будете управлять. Поэтому для того, чтобы архитектура нас не вела в непонятные решения, которые нам сложнее жизнь, давайте об этом немножко подумаем. И я расскажу о том, как я выкручиваюсь. То есть это мой личный опыт, который... Он сугубо мой опыт. То есть это не то, что обязательно надо делать, это не стандартный ГОСТ, поэтому если я где-то не прав, то давайте пообщаемся, мне будет очень интересно. Я буду очень рад это обсудить. Когда я начинал лет 10 или 8 назад, я в первую очередь думал о том, что надо использовать паттерны. Неважно, пришла задача или не пришла задача, надо вот обязательно паттерны взять, надо обязательно взять ивенсорсинг, когда я узнал про ивенсорсинг, потом... Надо взять обязательно технологии, потому что крутой бизнес на Руби не написать, а вот на Go его 100% написать. А если на Go не написать, то значит Java и все. И вот тогда точно это все будет работать. Но если даже Java не подойдет, то надо обязательно брать микросервисы, потому что вот микросервисы решают абсолютно любые бизнесовые проблемы. При том, что я даже не разбирался еще, какие бизнесовые проблемы, но вот микросервисы точно решат. И так как мы взяли микросервисы с Java, то у нас обязательно должна быть кавка, потому что без кавки просто это все не заведется. И на самом деле это все похоже на подход снизу вверх, в том плане, что мы сначала выбираем паттерны, технологии, какие-то идеи, а потом пытаемся бизнес-требования, бизнес-хотелки натянуть на вот то, что мы там выбирали, еще плюс не разобравшись с тем, что вообще надо сделать. И каждый раз это вызывало некоторую боль и проблемы у бизнеса, потому что ну, как бы им приходилось менять бизнес-процессы, или же они задавали вопросы, почему у нас наши бизнес-процессы, которые для нас легко выглядят, так тяжело и сложно реализуются. То есть наши технические решения, которые мы выберем, они создают систему, а не бизнес-процессы, которые нам необходимо в первую очередь автоматизировать, создают нашу систему. Давайте представим, что у нас есть какое-то бесконечное пространство выбора, и вот мы выбрали какую-то технологию, наше пространство сузилось, потом мы выбрали какую-то идею или подход, или паттерн, потом мы еще что-то выбрали, и наше пространство возможного решения то есть реализация нашей системы, она как бы очень сильно сузилась, и из бесконечности она превратилась там в какую-то даже не точку, в данном случае там вообще нет пересечений. А потом оказывается, что бизнес вообще хотел какую-то третью вещь, которая вообще не попадает в то, где мы ограничения это сделали. И поэтому сейчас использую другой подход, то есть сверху вниз. Это значит, что мы бизнес ставим выше всего остального, Бизнес этому радуется, зарабатывает деньги, деньги дает нам, а мы, в свою очередь, если нам надо, используем необходимые для нас паттерны. А, потому что ограничения 
с бизнеса, ну, то есть вот, ограничения, которые дал бизнес, они как раз-таки помогают нам выбрать технологию, а не наоборот. А, похоже, это так. У нас, опять же, есть какое-то пространство, бизнес пришел, сказал, нам надо сделать вот это, вот там какие-то характеристики, и мы какой-то кусочек ограничили. Потом еще какой-то кусочек ограничили, потом еще какой-то кусочек ограничили, потому что там какой-нибудь другой стейкхолдер, другое заинтересованное лицо принесло другие ограничения. И в итоге в эти ограничения мы уже вписываем технологии, которые нам необходимы, и тем самым мы как раз-таки можем удовлетворить наших там, заказчиков, для которых мы делаем систему, и тем самым все будет довольны. Для этого я использую там, набор шагов какой-то, и так как мы говорим про синхронные там, коммуникации, то шаги в данном случае выглядят следующим образом. То есть это про то, как э, понимание того, как вся система ведет, какие данные этой системе нужны, какие элементы, э, какие ограничения, выбор там, архитектурного стиля, коммуникация между элементами, э, и там дальше уже начинаются всякие э, более детальные вещи в духе рисков, технологий, деплойментов и так далее, так далее. Потому что для того, чтобы выбрать а, архитектуру и не быть ведомым, а как раз-таки принять решение, нам типа, надо подумать. И давайте начнем. И в качестве примера мы возьмем а, магазин. Я придумал просто такой абстрактный пример с магазином, который продает всякие мерч для конференций и прочего. А, то есть там всякие стикеры, чашки, футболки, блокнотики и так далее. Так далее. Требования выглядят следующим образом в целом. Это выглядит так, что у нас есть какой-то э, магазин, где человек что-то покупает, э, после этого заказ отдается попугаю, попугай начинает его делать, то есть там, рисовать что-то на майках и так далее, и, так далее. Э, и потом он отдает на выдачу этот заказ. Э, в случае, там, если попугай получил заказ, его сделал, он получает 10 баллов, которые потом он меняет по, по определенному курсу на пшено, ну и админ магазина, он как бы берет и закладывает информацию о пошаговом создании каждого мерча и просто наполнять товар. То есть нам придется запрячь попугаев, и попугая, конечно же, этому очень рады. И начнем с поведения системы. Это самый первый шаг, он на самом деле один из самых важных. Если смотреть какой-нибудь системный анализ, то это похоже на системную функцию, то есть на функцию, которую выполняет система. И в данном случае нам как раз-таки важно описывать, что система делает, а не то, как она это делает. И в качестве... И нам важно описывать, что система делает, а не то, как она это делает, потому что каплинг, э, то есть связанность между техническими шагами, намного выше, чем между бизнесовыми. Возьмем, опять же, пример с э, тремя техническими шагами в процессе чекаута. Э, и у нас, как бы, если э, вот, вот этот вот процесс payment сервис, он не может существовать в отрыве от двух других сервисов, как эти два других сервиса не могут существовать в отрыве от э, других сервисов. То есть связанность между элементами, то есть вот если представить, что вот этот квадратик — это бизнес-процесс, бизнес каждая точка внутри квадратика — это технический шаг, и вот мы разделяем все это по техническим шагам и получаем, что вот связанность у нас очень высокая, при этом кохижен он достаточно низкий из-за того, что весь кохижен уехал в каплинг. И в этом случае, ну как бы странно это все разделять на разные элементы, следовательно, нам надо все это объединить в какой-то бизнесовый процесс, и тут вопрос, типа, как эти бизнесовые процессы искать и как их описывать. На самом деле есть несколько вариантов, и можно использовать там любой подход, методологию, неважно что. Во-первых, можно взять и посмотреть что-нибудь в UML, там есть поведенческие диаграммы, вот там что-нибудь можно найти. 
Если вы любите всякие ISO-стандарты и архитектурные definition, если моя память не изменяет, то это, ну там 4 плюс 1, вот это все, то это всякие functional view. В случае ARC42 это тоже там архитектурный стандарт, вам подойдет контекст и скоп, скорее всего. В нашем случае мы будем использовать Unstorming просто потому, что, во-первых, мы посмотрим на поведение всей системы или какой-то части, которую мы рассматриваем, во-вторых, нам это понадобится, чтобы события найти, ну и будет контекст, чтобы как-то там систему разделить и гранулярно с каждого элемента найти. Event-шторминг — это такая штука, которая позволяет описывать поведение системы, состоит из набора стикеров, то есть изначально она была придумана как воркшоп в реальности, люди собирались, брали там какую-нибудь большую стену, на нее клеили стикеры и таким образом исследовали систему. А самое важное, что есть в event-шторминге — это доменное событие, от которого уже начинается построение всей системы. То есть это событие, которое говорит о том, что что-то произошло с точки зрения бизнеса, это событие запустилось от команды, а команду запустил актор. То есть вот команда — это действие, событие — это результат действия, актор — это тот, кто запустил команду. А есть модель на чтение — это штука, которая позволяет принять решение, запускать команду актора или нет. Есть внешняя система полиси. Полиси — это штука, которая позволяет решить запускать команду после события, потому что событие запускает команду, но об этом чуть попозже. Ну и в целом это выглядит вот таким образом. То есть у нас есть какой-то актор. Неважно, это может быть как какая-то роль, человек, машина, компьютер, другая система. Неважно. Там, ну, только если это другая система, то она отдельно красится. Этот актор запускает какую-то команду, результатом которой является событие, которое может быть обработано через полис, а может и не быть, и вызвать другую команду. То есть у нас событие вызывает другую команду, либо же актор вызывает эту команду, который, результатом которой является событие, которое вызывает команду. А, при этом может использоваться полис, если нужно какое-нибудь условие, или же не используется, если это условие не нужно, и команда должна всегда запускаться. При этом есть еще такая штука, как рит-модель. Это отображение состояния системы, основываясь на котором пользователь может принять решение запускать команду или не запускать. Больше можно найти вот в этой книжке. Пример там, архитектурной каты по шторингу разбитый вот, выглядит следующим образом. Буквально за час разбирал. И тут важный момент, что у нас что такое вообще доменное событие, потому что не всегда есть вот это понимание между тем, что такое событие, а что, что не является событием, а что им является. То есть событие — это всегда действие в прошлом, оно говорит о том, что уже произошло. Событие не может быть отменено, потому что уже что-то произошло. И важно описать, что происходило, а не то, как это происходило. То есть если мы опять возьмем пример вот, вот эти три технических шага, то можно предположить, что каждый из них отправляет какое-то событие, там, например, создать payment, payment object created и notify. И причем каждый из этих вариантов, он нелогичен, потому что два из них — это команда, которая говорит о том, что надо что-то сделать, а payment object created говорит о том, как что-то происходило, вместо того, чтобы описать, что именно происходило с точки зрения бизнеса. То есть в нашем случае, во-первых, у нас это три технических шага, которые объединяются в бизнесовую команду, и результатом выполнения этой бизнесовой команды будет событие о том, что мы там типа ордер зачекаутили. Есть еще такой момент с нотификациями, что нотификацию очень любят выделять в отдельный сервис. Но тут важный момент, что в нашем случае нотификация не может существовать отдельно от процесса пеймента. Следовательно, у нас как бы это два абсолютно невозможных друг без дружки 
технических шагов, потому что у нас payment, ну, бизнес-процесс, связанный с payment, не может существовать без отправки нотификации, потому что по закону нельзя не отправлять чек. А в случае нотификации, ну, отправки чека, мы как бы не можем ничего сделать, поэтому это обычно объединяется в таком подходе. И надо тут думать. Но, опять же, мы не говорим про реализацию транспортной отправки нотификации. То есть, там, если вам надо какой-нибудь взять э, сенгрид или что-нибудь еще, то это уже совсем другая история. А, и давайте разбирать магазин. Напомню требования. Я предлагаю вам на паузу требования поставить, потому что времени мало, и потом посмотрите в записи. А, вот так выглядит разбор по штормингу этого магазина. Он там состоит из нескольких частей. Во-первых, это а, как работать с заказами, там их купить, добавить, вот это все оформить, оплатить заказ, потому что там, оплата заказа и оформление заказа — это два бизнесовых шага, которые друг от друга не совсем зависят. А есть часть, связанная с попугаем, а именно с созданием заказа, ну и еще плюс часть, которая говорит о том, что попуг там получит или обменяет, получит баллы, которые потом сможет обменять на пшено. Ну и если задуматься, это все разделяется на три каких-то bounded контекста, в которых мы существуем, то есть у нас есть bounded контекст попуга, который создает заказы, есть bounded контекст пользователя, который оплачивает и собирает заказы, есть будут контекст непосредственно админа, который что-то делает, есть будут контекст оплаты труда нашего попуга, которому мы должны заплатить. То есть магазин и как раз-таки вот эти два будут контекста. Один из них связан с созданием мерча, второй — сборкой заказа, второй связан непосредственно с оплатой работы попуга. И теперь необходимо данные определить, то есть это второй шаг. Вообще, если в системную инженерию копнуть, там есть такая штука, как система, форма системы, типа систем форм, она может быть разной. Это может быть, например, форма чайника или какого-нибудь телефона или кликера, а может быть какой-то статичным набором данных, например, если мы говорим про софтварю системы, то данные, то, кто как данные лежат в базе данных, тоже можно считать формой. То есть в нашем случае это данные, которые необходимы для работы бизнес-логики. И а, тут важный момент, что эти данные не надо путать с таблицами базы данных. То есть если мы возьмем какой-нибудь ERD, а, то окажется, что в ERD намного больше данных технических, нежели чем нам нужно для того, чтобы бизнес-логика работала. То есть я удалил все лишнее, добавил лишнюю связь, и таким образом мы как бы получили поменьше данных, и эти все данные необходимы для работы бизнес-логики, а прошлые они как бы больше описывают техническую реализацию того, как все эти данные поместить в таблицу. То есть нам как раз-таки нужно больше техническую реализацию. И тут можно использовать, на самом деле, любой подход. Можно взять там event-шторминг, потому что в event-шторминге, во-первых, есть стрит-модели, во-вторых, есть агрегаты, которые на картинке не показаны, но это типа вот агрегаты, это какой-то кусок данных, который необходим для работы команды, и вот это все. Можно взять структурные диаграммы из UML, то есть там можно что-нибудь найти для того, чтобы описать данные, которые необходимы для работы системы. Можно взять Information View из 4 плюс 1, либо же можно взять Building Block View из какого-нибудь ARC42, там нужен второй уровень. Либо же, если вы любите C4, то по идее тут можно там пойти в, в, в последние там, компоненты или в код вот, вот эти два уровня и там что-то свое сделать. А в нашем случае мы пойдем по самому простому пути, а именно по стрелкам и квадратам, потому что больше нам еще не надо. И в качестве разбора магазина 
опять вернемся к нему. То есть у нас мы определили, что у нас есть три контекста каких-то. Магазин, сборочный цех, получается, и биллинг. <coughs> ну и просто возьмем вот эти вот контексты. И для каждого из этих контекстов мы будем определять данные, которые нам необходимы. То есть для магазина это какой-то свой набор данных. Тут важно понимать, что это просто... Это не модели из рельсы, например, это просто какие-то данные, которые необходимы для того, чтобы у нас все заработало. То есть у нас без ордера, который состоит из айтемов, а айтем состоит из продуктов, ну, не может все это работать. А в случае там, этого сборки у нас там есть продукты, которые мы собираем, и эти попугаи, которые это делают. И в случае биллинга у нас там своя система с транзакциями, балансом, вот этим всем. И можно заметить, что у нас есть, например, модель, ну, точнее, не моделька, а вот кусочек, связанный с продуктом, он повторяется во всех трех элементах. То есть у нас продукт один и тот же, следовательно, как бы у нас то, что создает продукт, в нашем случае магазин, является овнером данных, связанных с продуктом, которые мы непосредственно передаем, должны передать два других контекста. То же самое с попугаем. У нас овнером будет считаться сборочный цех, Биллингом, биллинг будет считаться не лоунером, а этим консюмером, потребителем этих данных. И таким образом мы, и таким образом мы как раз-таки смогли построить модельку данных. Она нам нужна будет чуть-чуть попозже. А пока мы будем определять сервис, тут такая история, что нам, во-первых, надо характеристики элементов определить, ограничения и там выбрать архитектурный стиль. Это под характеристиками обычно подразумевается такая штука, которая называется там Illities, Quality Attributed, Non-Functional Requirements, System Properties, если вы системные инженерии занимаетесь, там обычно используется такой термин. Это все об одном и том же. Это набор каких-то характеристик, которые описывают то, как должна, в каких ограничениях должна работать система. Самая простая характеристика, которая известна всем, это какой-нибудь scalability, или там, что типа система должна выдерживать там, 10 тысяч запросов в секунду, например. В нашем случае у нас есть три контекста, и такая история, что, во-первых, у всей системы есть какой-то набор характеристик, общий для всех элементов, так и еще и у каждого элемента есть свой набор характеристик, который уникален для этого элемента, и обычно, если вот эту вот уникальную характеристику очень сложно во всех других элементах повторить, ну, например, дорого, если там нужно какой-нибудь availability, очень высокий, в одном кусочке маленьком, а во всем остальном не нужно, вместо того, чтобы всю систему поддерживать этот высокий availability, можно просто вытащить сервис. Обычно так сервисы и вытаскиваются. И характеристики помогают в выборе архитектурного стиля, не только архитектурного стиля, на самом деле, на выборе баз, видов коммуникации и так далее, так далее, но это не предмет нашего разговора. Если говорить про стили, то есть энное количество стилей, есть энное количество характеристик, и вот таким образом можно выбрать, под какие характеристики, какой архитектурный стиль будет лучше работать. Если вы хотите об этом почитать побольше, то вот есть книжка, я ее очень рекомендую, там подробно все описано. В нашем случае мы, короче, все разбиваем на отдельный сервис, потому что мы говорим про синхронные коммуникации. И давайте о коммуникациях. Как я уже говорил, характеристики помогают выбрать коммуникации, то есть последний вот этот вот шаг, именно тип коммуникации. Обычно есть два вида, синхронные или асинхронные коммуникации. В случае, ну, там, типа на личном опыте, синхронная коммуникация — это коммуникация, которая позволяет получить как можно быстрее результат сразу. Ну, сразу не существует, поэтому как можно быстрее. И когда нам необходимо сказать, кому и что делать. То есть когда нам надо сказать, что, типа, эй, часть системы сделала мне что-то, я тогда в таких случаях использую синхронную коммуникацию. В рамках доклада неинтересно, есть куча разных вариантов, как это сделать. А синхронная коммуникация — это как раз-таки уже интереснее. 
во всех остальных случаях. И в данном случае мы говорим о том, что в системе произошло, и другие части системы реагируют, то есть реакционно реагируют на то, что в этой системе произошло, и таким образом мы можем построить более-менее несвязанные коммуникации. А тут важный момент, что, опять же, не путать с тем, что произошло, и с тем, как именно это произошло, то есть техническая реализация. То есть что происходило вместо того, что как это происходило, мы не сохранили в базу что-то, а мы что-то сделали с, технической, с бизнесовой точки зрения. А, то есть вот всякие вот такие вот а, события, они нам не нужны, потому что они говорят о технической реализации. А, Во-первых, и, ну, и к тому же надо учитывать, что события бывают разных видов. Обычно считается, что есть три вида событий. Это доменные или бизнесовые события, это а, есть стриминговые события, интеграционные события. На картинке это выглядит следующим образом. А, доменные события — это как раз-таки то, что мы с вами находим через Шторминг, она говорит, что произошло с точки зрения поведение системы с точки зрения бизнеса, а стриминговые события говорят о том, как какой-то набор данных изменился, и таким образом мы можем этот набор данных перекладывать из одного места в другое, ищем его через модель данных. И есть интеграционные, они нам сейчас не очень интересны, потому что они просто говорят о том, как одна система с другой системой должна интегрироваться посредством событий. Как найти события? Бизнесовые события, как я уже сказал, мы нашли через Венштормик, то есть вот у нас есть разбор магазина, и вот, вот эти два события, которые вызывают один другой, они нам нужны, и вот, вот эти два события мы как раз-таки бизнесовые нашли из Венштормика. На самом деле все события, которые мы показали, они могут быть реализованы, просто в нашем случае, в нашей системе их реализовывать пока не надо. Стриминг-события, они как раз-таки говорят о стриминге какого-то набора данных, следовательно, мы их из модели данных получили. Вот, вот эта стрелочка говорит о том, что нам надо застримить продукт из одного контекста в два других, и то же самое с попугаем, только тут из одного контекста в другой. Следовательно, нам как бы вот эти все события нужны. То есть два события по стримингу двух наборов данных. Ну и по неймингу топиков я вот советую эту статью, там есть картинка, которая очень хорошо показывает, как это все именовать. А вот, вот эта картинка. Следующий момент. Есть такая штука неприятная, называется Entity Service архитектурный стиль, он типа, считается антипаттерном, говорит о том, что одна модель, один сервис — это то, о чем я начинал с самого начала. Как я уже сказал, считается это антипаттерном. Почему это считается антипаттерном? Потому что каплинг улетает в космос, потому что вместо того, чтобы в Cohesion этот каплинг перевести, мы усложняем систему, то есть глобальная система усложняется, а локальный, каждый сервис остается относительно простым, и это не всегда хорошо. Если на нашем примере то распределенный монолит — это, во-первых, частный пример. Если на примере магазина, то вот у нас получилась такая система, состоящая из какого-то набора коммуникаций. И есть бизнесовые события, две штуки, есть стриминг-события. Точнее, наоборот, у нас есть два стриминг-события и там какие-то бизнесовые события, которые мы как раз-таки используем, их тоже там две штуки. Если мы возьмем и перепишем это все на примере Entity сервисов, во-первых, у нас получится 5 сервисов, во-вторых, у нас получится вот такая вот фиговина, в которой очень сложно разобраться, и непонятно, кто с чем, как коммуницирует, что произойдет. И если, например, там какой-нибудь транзакционный сервис упадет, то из биллинга, то вообще все может упасть, потому что все от всего зависит. И обычно, когда я такое вижу, ну, понятно, что тут какие-то проблемы, и их надо решать. Проблемы вообще какие могут возникнуть, если вы будете использовать подобные извращения и подобные подходы. Во-первых, у нас детальнее будет потому что времени мало, но в первую очередь, как система развивается, это типа, всякие event evolution. Во-первых, мы строго типизируем схему события, то есть то, что отправляем. Во-вторых, это все версионируем, как и а, запросы обычно синхронные. У нас на примере есть два сервиса. Первый сервис отправляет события, 
в котором есть full name. А потом отправляем вторую версию, и для этого нам как раз-таки поможет схема registry, которая вот все вот эти схемы событий будет держать. Таким образом у нас будет единая точка для того, чтобы доказать, ну, типа, единая точка, в которой нам будет находиться все эти события, и, и выглядит это как отдельный, типа, сервис, который является источником правды по всем схемам событий, потому что если мы, там, продюсер будем отдельно менять, консюмер отдельно, у нас все развалится. А больше можно посмотреть на YouTube, запись стрима, если не смотрели, очень советую посмотреть. Ордеринг есть, потому что бытийные штуки очень сложные, если нам нужен какой-то порядок событий. А тут нам может помочь всякие transactional outbox или transactional logtailing паттерны. А потеря событий может быть организована там, с помощью всяких acknowledgement, that later queue или that later table. Это вот такие вот штуки есть, которые, с которыми тоже можно разобраться. Плюс-минус подхода. Во-первых, плюс мы капинг уменьшаем, потому что, ну вот, сравнить систему, состоящую из трех элементов, в которой относительно небольшое количество событий, и каждый актор, он как бы завязан на определенную систему, или же вот, вот этот вот антисервис-трэш, который очень сложно поддерживать, и непонятно, что от чего зависит, и при обломе одного у нас разваливается все остальное. Следовательно, предсказуемость меняется, потому что у нас появляется общий язык с бизнесом, мы как бы начинаем говорить на одном языке, потому что, разобрав систему на бизнес-процессы, мы а, говорим в терминах бизнес-процессов, а не технических шагов. Следовательно, разработка в нашем случае, она начинается от поведения именно бизнесового поведения, а не технической реализации системы. Ну и как бонус мы, короче, можем каждый вот этот элемент а, заскейлить и разобрать команды по какому-то бизнес-направлению, то есть у нас вот Каждое там направление, например, магазин мы можем заскелить, потому что он высоконагружен, потому что а, кастомеров много, а вот какой-нибудь сборочный цех или биллинг мы можем не скелить. И к тому же каждая из этих а, частей, она не зависит от другой, в том плане, что детали реализации не утекают, и у нас что сборочный цех, что биллинг, он просто реагирует на то, что в магазине произошло. Магазин упадет, сборочный цех и биллинг, в принципе, не сказать, что прям развалится и как-то не будут работать. Будут работать, но просто они не будут события получать и будут простаивать, не больше. Ну и как бонус тестирование, потому что у нас все черные ящики, в которых есть какие-то контракты, мы эти контракты тестируем, дальше можем спокойно тестировать бизнес-процесс для каждого ящика черного. А минусы. Во-первых, это очень дорого и сложно, и цена ошибки тоже высокая, потому что надо сидеть, думать, и дорого, потому что надо на это время тратить. А при этом нужны квалифицированные специалисты, потому что без, без квалифицированных специалистов, которые не умеют этим заниматься, вы далеко не уедете, скорее всего, придете в распределенный монолит. А при этом надо тратить очень много времени на разговоры с бизнесом, это не все любят, особенно разработчики, потому что бизнес не всегда понимает, что он хочет, он говорит на каком-то своем магическом языке, разработчики хотят просто, чтобы вам сказали, что сделать. Надо а дальше они уже сами выберут, как это сделать. Никто, ну, типа редко, когда я вижу, чтобы кто-то любил разбираться в том, что вообще сделать надо. Если вы любите разбираться в этом, то супер. Это очень большая редкость, как я могу судить. Ну и поэтому нужны определенные технологии и процессы. И, и там этих технологий и процессов очень много. То есть там описание стратегии эволюции, избежание фейлов, брокер, выбор схемы регистре, процессы по анализу фичей каких-то или новых частей систем и так далее, так далее. Это все тоже затраты. Надо переучивать там чуть ли не всю компанию. А где использовать? Если взять, ну там, типа, разобраться, каждая система состоит из набора каких-то этапов жизни, и обычно вот то, о чем я говорил, оно хорошо работает вот с этого момента и до конца, потому что в случае стартапа нам необходимо, во-первых, как можно быстрее проверить как можно больше гипотез, 
найти то, за что нам заплатят, а потом уже, когда мы начнем расширяться, то есть вот где стрелочка стоит, вот там уже как раз-таки это поможет. То есть обычно вот на вот это вот расширение, это там всякие переходы с монолита на сервисы, добавление новых фичей вокруг основной фичи какой-то, рефакторинг сложных частей системы, это обычно называется корпод-доменами, но вот мы уже нашли, что нам деньги приносят, нам надо это все переписать, вот в таком случае это тоже может подойти. Ну и перевоз синхронный на синхронную коммуникацию, когда мы, например, понимаем, что все не справляется. У меня вот есть такой пример, когда был монолит и сервис, монолит синхронно спрашивал, готово что-то там, не готово, тем самым все это задодосило, вот этот монолит задодосил сервис, все было не очень хорошо, и в итоге мы, короче, перевели все на синхронный подход, и сервис уже сам пушил монолит, что типа, чувак, все готово, давай делай, что тебе надо. Ну и где не стоит использовать, как я уже сказал, это вот все, что левее вот этой стрелочки, то есть это всякие MVP, Proof of Concept, и стартапы на ранних этапах развития, когда они еще только ищут свою идею, за которую они деньги будут получать, то есть это вот все вот, вот это. Там, во-первых, и денег нет, во-вторых, надо постоянно менять, там гибкость нужна, там нужны другие подходы. А продукт, домен, поддомен, контекст не устаканен, это вот все об этом. А когда бизнесу все равно на код, такие ситуации тоже бывают, потому что бизнес в первую очередь деньги зарабатывает, на код ему плевать, а если на код ему плевать, то его как-то развивать, это не всегда полезно. А, ну и когда есть какой-то там супер-энтерпрайз по ГОСТам или каким-то другим стандартам, вы уже все знаете, вам этот доклад на самом деле и не нужен был. Ну и что дальше вообще? Во-первых, дополнительных тем очень много. О чем не успели поговорить, это вот о всякие тестирования, обсервабилити, с требованиями работы, поиск характеристик, риски описывать, как это деплоймент и так далее, так далее. А, об этом уже не успеем, сорян. Поэтому выводы, во-первых, система в любом случае будет архитектура нам, нам не важно какая-то, ну, мы можем ее контролировать и как-то направлять ее, или же она нас будет контролировать и направлять, тут выбор, чего вы больше хотите. В наших руках повлиять на архитектуру, уменьшить связанности, добиться требуемых свойств. А для этого мы, будем использ... мы можем использовать проектирование от бизнеса, то есть от поведения именно бизнесового, и тем самым мы уменьшим каплинг между элементами и бизнесовыми шагами. Поэтому мы будем воспринимать систему по тому, что она делает, а не как она технически это делает. Ну и дальше там уже начинаются всякие событийные штуки, что события бывают разных видов на картинке, что типа, бизнесовые события, стриминг-события, интеграционные события. События всегда говорят о том, что произошло в системе в прошлом. Это уже факт, который невозможно изменить. То есть если что-то произошло, оно произошло, это нельзя отменить. Говорить, что происходило с точки зрения бизнеса вместо того, как это происходило технически, ну и исправление с ошибок, связанных с событиями, это очень дорогая боль, которая может быть, в принципе, немного решена опытом, но еще строго типизация, контроль версии, скорее всего, помогут, если вы заранее все проанализируете. Возможно, не помогут, но тут уже все зависит от ситуации. Ну и плюс еще предварительная работа, о которой я говорил в самом начале. И опять же, так как это мой опыт, делайте иначе, потому что это не значит, что это серебряная пуля. Это мой способ, который работает уже много лет, я им пользуюсь, он мне нравится. И как бы, так как меня это устраивает, я не могу гарантировать правильность в том плане, что это не какой-то стандарт, и это не то, как должны каждый первый стартап работать, или там какая-нибудь бизнес-компания большая, интерпрайзная. Это просто вариант того, как можно проанализировать, найти коммуникации, разобраться, как это все работает и так далее, и так далее. По идее, материал, который я тут рассказал, в принципе, хватит для того, чтобы это все изучить. Но если вы поймете, что, например, сложно, или хотите, чтобы еще больше информации у вас влили попробовать это все на практике, а можете на курс прийти, там, ну, то есть вот, вот этот доклад, это, по сути, краткая версия всего этого курса, 
Если интересно, приходите. Нет, то типа вы задавайте вопросы, я подскажу, где что почитать самому. Ну и опять же, подписывайтесь на канал. Нужна помощь, пишите. Спасибо за то, что до конца досмотрели, дослушали. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.